0: O Assunto É... E estamos começando mais um O Assunto É... E a temática de hoje, Foco no Futuro... E estamos deixando aqui para você, como dica de leitura, um livro bastante interessante, Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital. As Regras Mudaram, da autoria de Walter Longo. O Walter Longo é um dos maiores especialistas do país em comunicação, inovação e também na utilização de tecnologia como força competitiva na disputa do mercado. Longo é administrador de empresas com pós-graduação pela Universidade da Califórnia. Atualmente ele é presidente da Grey Brasil e mentor de estratégia e inovação do grupo Newcom. É também membro de vários conselhos de empresas de comunicação, educação e entretenimento no Brasil. E também no exterior. E é sócio de diferentes empresas de mídia digital, articulista de múltiplas publicações, palestrante internacional, além de autor, entre outros, do best-seller, o marketing na era do nexo. Homens são analógicos, mulheres são digitais. E um outro livro dele, Os Sete Erros do Jogo da Sustentabilidade. E neste livro, o Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital, Walter Longo, ele traz aqui umas ideias bastante interessantes e que eu tive o prazer né, de conhecê-lo numa palestra aqui em Recife, promovida pelo SEBRAE. E é interessante a gente perceber que é, essa questão do futuro, manter o foco no futuro, é algo que é, preocupa a muitas empresas e eu penso também que deve ser algo que preocupe também a nós que lidamos com a educação. Né? E ele começa citando aqui uma frase de Larry Page, diz assim, se você não pensa daqui para frente... Fica muito difícil existir daqui para frente. Bem, mas que futuro é esse, né? Hoje, se você for olhar, existe muita bibliografia dentro dessa perspectiva do, do futuro. E a gente percebe que o futuro já começou, né? Então a gente não pode nunca é, imaginar que o futuro é algo que está muito distante da gente. É, Walter Longo indica aqui um pensamento que eu gostaria de iniciar, esse nosso assunto é com esta afirmação dele aqui. Quem não tem capacidade, a capacidade de dedicar certo tempo para analisar o hoje e tentar prever para onde está indo o seu mercado, o que fazem seus concorrentes e quais são os anseios do consumidor corre um grave risco de ser mais um case de fracasso. O gestor que se acomoda e acredita que vai continuar para sempre sendo o que é, está morto. Então vejam que é, no aqui e no agora nós temos que é, analisar ou fazer um diagnóstico do quadro atual. Então, o nosso país ainda sofre, né, de forma assim, muito forte, as consequências da última crise econômica que nos atingiu. E a gente percebe justamente isto no reflexo do número de desempregados. 13 milhões, aproximadamente. É muita gente, não é? Então, como é que a gente vai conseguir ter, de fato, uma sociedade capaz de crescer, de garantir aí um desenvolvimento, no ponto de vista econômico, se você não tem também o um desenvolvimento humano? Então, é, esse olhar para o futuro, ele depende muito da maneira como nós encaramos o hoje, o presente. Então, e... Nós que lidamos com a educação, nós temos que perceber que o papel das instituições educacionais, sejam elas na educação básica ou também no ensino universitário, nós temos este papel de fazer com que este futuro já seja, é, já seja visualizado pelos nossos alunos hoje, né, no presente para encontrarmos juntos alternativas, caminhos que possam é, dar um novo rumo à sociedade e, sobretudo, a garantia de que os nossos jovens de hoje tenham aí um futuro bem próximo no mercado de trabalho e também no seu engajamento no mundo social. Mais adiante... Diz aqui Walter Longo. O caminho para o ajuste de foco é feito de observação, não só dos grandes eventos, mas principalmente do que está bem debaixo do seu nariz, dentro de sua casa, às vezes até teclando no celular, ou pode ser algo que está sendo Desenvolvido em suas próprias áreas de pesquisa Então o caminho para o ajuste de foco É feito de observação Então temos que ter o, aquele olhar criterioso da coruja né? Na filosofia a coruja é uma ave simbólica né, para a filosofia Principalmente essa questão do, da maneira de olhar e aí eu trago uma questão muito interessante dentro do meu trabalho na área do coaching educacional, que é um referencial que a gente utiliza na, na nossa metodologia, que é a questão da visão de mundo, ou da ampliação da visão de mundo, do foco. Então, se hoje, no meu presente, eu não consigo enxergar é, o todo de forma aí, sistêmica, né? então todos os aspectos que levam um ser humano a se engajar na sua vida social, política, cultural, religiosa, etc. Né? E principalmente na questão intelectual, da pesquisa, então desse diálogo, por exemplo, da universidade com a sociedade, com a sua comunidade, então percebam que o foco no futuro depende muito da observação do hoje, deste aqui e agora. E aí o Walter Longo ele cita aqui o exemplo do que aconteceu com a Kodak, por exemplo. Né? Ele diz assim, a tecnologia digital para câmeras fotográficas foi criada por um colaborador da empresa, Steven Sasson, em 1975. Ao longo dos anos, a invenção foi aperfeiçoada dentro da própria companhia, com a criação de softwares e até mesmo de uma tela de LCD. Mas a Kodak estava apegada a sua galinha dos ovos de ouro, os filmes e os produtos químicos para revelação de fotos. Na verdade, a Kodak deixou de ser uma empresa de fotografia e passou a ser uma companhia fa que fabricava produtos químicos. Afinal, suas maiores fontes de faturamento eram os filmes ...e os compostos químicos. Os resultados da divisão de químicos... ...eram tão expressivos... ...que outras áreas da empresa... ...acabavam ficando na sombra... ...e seu desenvolvimento em segundo plano. O fascínio com o dinheiro vindo do setor químico... ...era tamanho que, em 1988 a Kodak adquiriu um laboratório farmacêutico, o que mostra que a empresa via sinergia entre o seu negócio e as atividades de um fabricante de remédios. Claramente, esse movimento visava gerar impacto no mercado de ações e valorizar as cotas da companhia na Bolsa. Já que a Kodak não tinha experiência suficiente para criar novos medicamentos, nem apostou na fabricação de genéricos. Levou seis anos para a empresa perceber o erro e vender em partes eh, pela qual havia 5,1 bilhões. O dinheiro da venda nunca alcançou o valor original da aquisição. A pendência de gerar lucro trimestral para os acionistas foi o foco principal do negócio. Enquanto todas as tendências relativas ao futuro da fotografia, ao comportamento do consumidor e às movimentações da concorrência foram solenemente ignoradas. Então está aí um exemplo interessante, né? Então, é, com a chegada da câmera digital, por exemplo, né? Como é que ficaria aí o futuro da Kodak, por exemplo? Já que seus ganhos vinham justamente através dos filmes, da venda de filmes e desses produtos que eram utilizados para poder revelar estes filmes, né? E aí o, o Walter Longo, mais adiante, ele nos coloca o seguinte, né? Estar bem hoje não significa que continuará bem amanhã, mas o conforto do sucesso atual esbaça, embaça a visão dos desafios futuros. Então, é, mais do que nunca, todas as instituições, organizações, empresas, é, precisam ficar atentas a isso, né? a essas mudanças que vão acontecendo de forma tão brusca, tão rápida, e que vão provocando... Até mesmo a questão da missão Da instituição Da empresa, da organização Então precisamos Ter esta flexibiliz Flexibilidade né? Ficarmos atentos A isso Porque se nós não tivermos Esta habilidade De nos adaptarmos Aos novos cenários O que é que vai acontecer? Né? Então a empresa, a instituição, ela vai sumir. Como a gente tem visto aí, né? E aqui no Brasil nós temos acompanhado isso a partir dessa crise que ainda hoje nós sofremos aí as consequências dela, né? Então, manter esse foco no futuro requer de nós, no presente, essa pré-disposição para, primeiro, observar o cenário e buscar saídas onde nós percebemos cada vez mais que a saída está justamente nessa flexibilização, nesse poder de adaptação dentro desses novos cenários. Né? Se não for por aí, a gente acaba se prejudicando e muitas vezes a gente observa que a, as empresas, as instituições, as organizações elas elas ficam caducas, né? Porque não tiveram esta capacidade de se prepararem para o futuro. Repito, o futuro já está aí junto de nós. Então é preciso encontrar é, pistas ou saídas para encontrar novos caminhos. Bem, outro ponto interessante é que nós lidamos hoje com as chamadas novas tecnologias. E essas novas tecnologias nos desafiam constantemente. Então é preciso adaptar-nos a estas novas tendências que estão aí, surgindo. Mais adiante, o Walter Longo, ele coloca aqui um, um aspecto muito interessante, onde ele diz aqui o seguinte, a tendência dos profissionais é superestimar o que pode ser feito em um ano e subestimar o que se pode fazer em 10. Ou seja, né? Então, muitas vezes a gente percebe que... Ah, mas vamos, a gente tem muito tempo pela frente. Mas... Pense no seguinte. Nós não temos esse tempo todo aí à nossa disposição. Quando a gente faz uma programação... Quando a gente desenvolve um plano... Temos que pensar... Quando se fala de planejamento estratégico, né? Nós temos que lembrar do curto, médio e longo prazos. Então ter cuidado com isso. Mais adiante, ele nos diz o seguinte, a busca por resultados imediatos e o estabelecimento de metas pouco realistas acabam sobrecarregando as equipes, gerando frustração e ocupando o tempo que poderia ser usado para leituras críticas das condições de mercado que possibilitariam correções de rumo, então é, o, o ativismo frenético né, da gente, o corre-corre, então a, a gente esquece dessas paradas estratégicas para a gente poder recompor a, o plano ou revisar pontos que a gente percebeu, que naqueles aspectos surgiram falhas e muitas vezes dá tempo da gente corrigir aquelas falhas. Aí tem uma palavra muito interessante que veio da engenharia, que é a palavra resiliência, né? Essa capacidade de superação. Então, as empresas, as organizações, as instituições que querem, de fato, é, focar no futuro, elas têm que ficar atentas a estes aspectos que, vamos dizer, que no hoje podem ameaçar ou podem gerar uma certa fissura, né? uma espécie de é, uma, um corte, uma ruptura no seu projeto. Então, ficar atento a isso para justamente detectar esta, esta falha não é? e trabalhar em cima dela. E aí que entra essa questão da resiliência. E continua Walter Longo. O primeiro passo para ajustar as estimativas é reconhecer que, enquanto o mundo evolui de forma exponencial, o cérebro humano raciocina de maneira linear. Então, é interessante isso, né? E de fato, hoje se fala muito de organizações exponenciais, onde se coloca em evidência essa questão da busca pela excelência. Então, as respostas, elas necessitam, ou melhor, perdão, né? Os problemas, as perguntas necessitam de respostas rápidas, mas rápidas no sentido de serem elas bem elaboradas, bem refletidas, e que atendam a aspectos pontuais para a solução do problema. Mais adiante, ele diz aqui. Olhar apenas o futuro próximo é imediatismo. E isso fez que muitas empresas trocassem homens do negócio por homens de negócio no comando ou na liderança das empresas ou seja, pessoas que conhecem profundamente o negócio a que se dedicam e que sabem de seus ritmos reais de evolução acabam sendo substituídas por outras que estão focadas em números apenas e isso pode estrangular as chances de desenvolver a criatividade e a evolução positiva das empresas. E aí a gente entra num tema muito interessante, que é a questão da liderança, né? da formação de líderes, da formação de gestores e também de equipes. Então percebam que é, a gente, neste tempo em que o Walter Longo, aqui na obra, ele chama de pós-digital, né? a era pós-digital, ela exige de fato que os profissionais que estão hoje atuando nas empresas, que eles possam ter esta percepção de que, por terem esse conhecimento aprofundado do negócio, que eles possam aproveitar essas informações, esse leque de informações, ou esse diagnóstico, e que a partir desse diagnóstico, este profissional que está à frente, que é o líder, né, que é o gestor que está ali no comando da equipe, que ele possa ter esta habilidade de trazer medidas pontuais para o problema que está sendo é, enfrentado, mas sem perder de vista a grande meta que vem a longo prazo. né? Então é importante a gente é, parar para analisar este aspecto aí. Mais adiante, falando sobre essa questão do homem de, do negócio, diz aqui Walter Longo. Essa era um legítimo, perdão, esse era um legítimo homem do negócio. Tudo corria bem, na empresa, até que uma bruxa má enfeitiçou o conselho com promessas de lucros mais rápidos e eles resolveram chamar um novo executivo para cuidar do seu reino. Era um cavaleiro andante. Não pertencia a reino nenhum. Ia para onde era chamado e sempre que chegava a um lugar novo, impunha sua perspectiva sem a menor consideração sobre a história e o povo do lugar. Então veja que é, muitas empresas vão em busca de um salvador da pátria, né? E às vezes não funciona. Talvez você perceba alguns sinais naquele momento, ou no início desse processo de soerguimento da instituição ou da empresa, né? ou da organização, mas é necessário fazer com que se crie, de fato, uma nova cultura organizacional, para que haja é, uma perspectiva de futuro, né? novamente falando a curto, médio e longo prazo, que possam trazer resultados mais consistentes. Então, todos nós hoje buscamos né, resultados, mas resultados eles surgem a partir de esforços que foram é, vamos dizer assim, compartilhados. Né? Então, não é uma andorinha só que vai resolver o problema. Como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. É? Então concluindo o nosso o assunto é de hoje então fique de olho no futuro mantenha o foco no futuro mas primeiramente fique atento a esse diagnóstico que você pode é, elaborar ou diagnosticar ou perceber a partir da realidade, do contexto, do momento em que você, enquanto profissional, é inserido ali na sua instituição, na sua empresa, na sua organização, na sua universidade. Quer dizer, onde quer que nós estejamos, nós temos que perceber que o futuro, ele começa a ser, a ser construído nessa visão, nessa maneira como eu enxergo, a minha realidade interna, mas também o todo, né? a realidade que está fora ali da instituição, para ficar atento às ameaças, mas, sobretudo, aproveitar bem as oportunidades de superação. Então, se você quiser ampliar este tema comigo, mande aí um e-mail para a gente, adersonvianacolte.educacional.com Terminamos aqui, mais um O Assunto É. O Assunto É.